0: No solo Delphi, episodio veinticinco.
1: Bienvenidos a NoDosSoloDelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, formador de Delphi y MVP de Embarcadero de España. Y al otro lado tenemos a Johnny Suárez, experto en Delphi y también MVP de Embarcadero de Colombia. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido
0: estos días? Eh, bien, Emilio, muy bien estos días, haciendo de todo un poquito. Eh, incluso, por eso te sugerí, el, el tema de, eh, para el podcast de hoy, el episodio de hoy, ha sido también porque ando haciendo una una parte de migración de, de software de, de delphi 5 a tokio entonces quería quería pues eh, hablar un poco del tema creo que no es que no es que haya sido algo muy muy grande esta vez pero sí la
1: experiencia que ha tenido y todas las cosas no.
0: Exacto, sí. sí. Porque muchas veces el, el día a día o las cosas que hacemos por ahí nos llevan como a, a, al tema de, de la semana, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, normal. También es cierto que hay mucha gente que se ponen a preguntar que si se puede pasar, si no se puede pasar y bueno, conocer la, la experiencia pues siempre va a ser muy positivo para, para todos. Ese
0: es el tema. ¿Y tú, Emilio, qué tal tu semana?
1: Pues mi semana ha habido muchísimo movimiento. He tenido pues, cosas buenas, cosas regulares, eh, cosas malas en la, en la semana, pero pero la verdad ha sido un poco atípica porque estamos terminando la, la mudanza de la empresa y nada, hemos terminado ya de pintar, de preparar la, los últimos retoques para ya el lunes empezar en el, en el nuevo sitio entonces bueno, esperando pues nuevos retos, nuevas cosas y además no, nos ha salido un proyecto esta semana sobre eh, creación de, de temas para Wordpress, para página web, temas a medida y la verdad que, que es muy apasionante el reto pero o también muy, muy complicado. Y además, para rematar, pues hemos tenido que hacer una... Estamos en una implantación de, de, un, de un proye del proyecto de, de Unigui, que te comenté la semana pasada, y estamos como locos con el Internet Explorer 8, que lo hemos conseguido que haga fun hacerlo funcionar con Internet Explorer 8, pero una locura, una auténtica locura. El tema de que no está soportado por Internet Explorer 8 la versión que tenemos. Sin embargo, la beta no funciona perfectamente en Internet Explorer 8, ¿sabes? Es un But Súper raro, ¿no? Súper, súper raro. Bueno, no está, realmente no es tan raro porque Unigui eh, usa EJS por detrás y JS sí soporta Internet Explorer 8. Lo que ocurre es que en las versiones anteriores, como Fasher ha estado, eh, lo hizo desde el desconocimiento, entiendo yo, ¿de acuerdo? Desde el desconocimiento de EJS hasta que consiguió algo estable, pues metió muchas cosas por medio, ¿vale? Que hicieron que Internet Explorer 8 no funcionara bien. Esas cosas por medio, pues, se día jQuery eh, y otros JavaScript para hacer que ciertas cosas le fueran como él quería, ¿vale? Todo esto desde mi suposición y mi experiencia, ¿vale? Eh, pero con la versión nueva, con la beta, lo que ha tenido que hacer es coger lo que él ya sabía y pasarlo a la versión nueva de JS. Entonces, claro, habrá estará eh, mejorando mucho el código, eh, lo estará haciendo mucho mejor, eh, como siempre, si escribimos código la segunda vez escribimos un poquito mejor que la primera, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, el cómo lo estará haciendo ahora, pues será mucho mejor y utilizando menos cosas de tercero y, y, lo, y entiendo yo que lo estará, que será por eso.
0: Claro, al utilizar la base como tal de Unigui, absorbe o hereda todo ese tipo de, de características que ya vienen de Unigui, que no tienes que volver a hacerlas, me imagino que será algo así, ¿no?
1: Sí, lo que ocurre es que él ya tiene todos los componentes montados para Delphi y lo que tienes es que traducirlo para que funcione con, con Javascript con js ¿no? Y claro, ahora ha he hecho la traducción para para los JS nuevo que habrá tenido que hacer cambios porque es la, el funcionamiento en, es bastante diferente entre otros. entonces claro eh, al haber hecho esos cambios pues habrá optimizado mejorado etcétera etcétera entonces claro mmm, el tema significa que, 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 que funciona en esa versión beta pero claro ahora como es beta como es beta nos da miedo irnos a ella me comprende porque poner en producción algo beta pues también es algo arriesgado por si hace cambios si hay bus grande etcétera, etcétera. Entonces, estamos ahí. <risa> hemos buscado la solución que la hemos encontrado para la versión que teníamos, para el JS antiguo, pero para el JS nuevo no, no, no hemos querido meternos en él.
0: Sí, no, no, no han querido oficializar esa entrega con, con el beta de JS, claro. yes. No, es que es, claro, es, es eh, natural, ¿no? Que no, no, no se quiera hacer eso. De hecho, uno pensaría que para tener compatibilidad con una, una navegador anterior, uno debería ir a una versión anterior de Unigui y resulta que terminamos yendo fue una versión más nueva, ¿no? Entonces eso, a eso me refería ahorita que decía que es como raro. Sí,
1: piensa que la versión que realmente es compatible con Internet Explorer 8 es eh, una versión también beta, la 0.96 o 94, no recuerdo exactamente qué versión era, pero era beta. Entonces eh, mm, hemos estado probando de diferentes versiones eh, para ver si había alguna que, sol que solucionaba el problema o no, y nos hemos dado cuenta que las más nuevas lo solucionan. Funciona Internet Explorer 8. lo que El problema que nosotros teníamos, no sé si habrá otro problema por ahí, ¿me comprendes? Eh, de algún componente de los que no estamos utilizando, pero de todos los que nosotros estamos utilizando, el, el que nos está dando el problema es en la rejilla, el que nos está dando más problemas. Y ahí es donde, donde hemos, teni hemos tenido que, que buscar una, una solución para ello. ¿vale? Pero es súper surrealista que, que haya empresas que, que tengan todavía Internet Explorer 8 es súper súper extraño y que lo exijan además sí sí lo exigen porque además como tienen una plataforma por detrás que es una me mega empresa que o sea es Citrix de acuerdo pues por defecto ese ese entorno a día de hoy lo que ellos tienen puesto es esa versión de Citrix pues te obliga a tener Internet Explorer 8
0: si sí, no pues claro es que es que ellos exigen esa pues me refiero a Citrix no exige ese eh, ese navegador pues de una forma como es como absurdo eso no sí sí ahora nos dicen que sí, que están planteando
1: migrar para una versión más moderna, pero que bueno, que esperemos sentado ¿no? Como se suele decir, ¿no? Sí. Que, que, no que no lo esperemos para allá. Que vendrá, vendrá algún día. O sea, que normalmente a medio largo plazo vendrá esa versión nueva, pero ahora mismo pues tiene que salir la versión así. Entonces nos, han dado, nos dieron de plazo esta semana y ya lo tenemos hecho. Lo hemos, lo hemos conseguido, el reto, pero uf, madre mía. Entre, entre eso, lo de la, el de, el, la web que hecho que la verdad no, no está quedando no ha quedado muy, muy chula Sí. que son plantillas a medida o sea ya estamos haciendo incluso las plantillas a medida para las personas que quieran pues yo quiero que mis cosas estén arriba a la izquierda o en medio o abajo es decir programando todo a medida y la verdad es que vamos estamos avanzando muchísimo nos hemos especializado mucho en Wordpress y hacemos lo que es, lo que decimos no sé si por ahí se dice pero aquí decimos auténticas virguerías con Wordpress la verdad es que nos quedamos impresionados
0: todo lo que lo que conseguimos hacer sí, no, no. Por aquí no usamos esa palabra, pero la acabo de,
1: de entender. Sí, ¿no? pues nada pues sobre todo todo eso incluso la, la propia plataforma que, que tenemos aquí no solo Delphi pues tenemos WordPress por detrás y ya lo ves la gente se puede puede conectarse puede registrarse puede le enviamos correo a través de, del propio WordPress o sea, cada vez que hay un post nuevo una, un podcast nuevo llega un correo a están suscritos pueden ver cursos como, como hemos puesto vale aunque lo tenemos muy parados pero eh, es muy probable que ya que tenemos la oficina nueva eh, en poco Tiempo, pongamos una serie de cursos interesantes, verdad? Johnny, tú estás montando algo, no digas el sí. qué todavía vale. <risa> Pero vamos a, de, a hacer un poquito de,
0: de puli, no puli sí. interna. Sí, claro, no ahí estamos montando, montando algo, un curso. Uh -huh. eh, ya hemos comenzado pues, y pero pues me dijeron que, que no dijera de qué se trataba, entonces hasta ahí pues puedo, <risa> puedo contar. <risa> hasta ahí sí. puedo leer, ¿no?
1: Hasta ahí puedo leer, ¿no? Como había un, un concurso aquí en, en España, no sé si, si por allá habrá llegado. El 1, 2, 3. Y en el concurso no, leía ya... una pequeña nota y para para ver para decir que te iba a tocar, ¿no? Un regalo o lo que fuera, ¿no? Y tú tienes que elegir de varias notas pues cuál querías, querías desechar, ¿vale? Para al final quedarte con una. Entonces, claro, él empezaba con una pequeña historia y decía, hasta aquí puedo leer, ¿no? Y claro, cuando tú la desechabas, pues seguía leyendo a partir de ahí y te decía el regalo que habías perdido. ¿vale? Ay,
0: caramba, ¿y dónde <risa> vayas botado, qué, en una casa o okay? qué?
1: Pues podría ser una casa, un coche, un viaje, un montón de sitios, o premios malos, ¿sabes? O sea, podría ser premios muy buenos o premios muy malos. Entonces, claro, tú ibas desechando y, y si desechabas los, los buenos, pues te quedaba después una cara
0: cuando te tocaba lo malo. Ah, caramba, claro, le toca una paleta, me imagino que...
1: Bueno, fuh. Un montón de, de cosas. Un montón de cosas. Podría ser cualquier cosa. Es que lo, en la parte mala... Oh, podía, imagínate cualquier cosa. Hasta una, una docena sí. de huevos podridos, por ejemplo. Podía ser. No lo recuerdo ahora mismo, pero... Porque no caigo... Porque era era cuando yo era pequeño, pero... Uf, no, no sé ahora mismo, pero bueno, te me ha venido la imagen de pequeño, ¿verdad? Recuerdo de infancia.
0: Sí, es chévere. No, aquí no han llegado así muchos... El único concurso que llegó por aquí cuando de hace mucho tiempo fue uno que se llamaba El Juego de la Oca, eh, de, que haya llegado de allá de España. Ese es el único que, que recuerdo que haya llegado de allá. El Juego de la Oca yo ya era grande cuando, cuando lo echaron. Ah, claro, no, es que yo tengo... Como, ¿qué? <risa> con estos 15 que tengo... <risa> claro, claro. No, no, no me acordaba
1: ya, yo ya que no llevábamos tantos años, ¿no? ¿no? Broma. No, tampoco tanto. Bueno, la verdad es que yo era muy pequeño con, con ese concurso. Entonces, a lo mejor... A, a ti, pues, más pequeño todavía, ¿no? Pues, ¿qué más, ¿qué más tienes, Johnny? ¿Qué, qué más cosas? Porque tengo algo muy, muy chulo en mis manos de tapa roja no. Que pone no, 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 Delphi High Performance, no. que me ha llegado en el día de ayer. ¿Y cuándo lo compraste?
0: ¿Qué,
1: ¿Qué ha pasado con tu, con tu libro? ¿No es capaz de cruzar eh, el océano? Todavía no puede. No
0: Se quedó, le dio un calambre mientras estaba nadando. Además, creo que me ha tardado 10 días en llegarme y, y, y
1: viene. y Creo que viene de Irlanda o de, de, o de Inglaterra o algo así. Sí, ¿sabes? Creo que es de Tarda
0: muchísimo. A mí me ha llegado muchísimo, me ha tardado muchísimo, pero a ti es que no llega. Sí, no, no, no llega y, y ya los vigilantes no, no miran ni siquiera el buzón. Cuando ya llego ya, ya, ya dieron por perdido el tema, pero pues por lo menos de allá de, de Padbook eh, me dijeron que volviera a enviar la información de envío, eh, la, la dirección de envío, perdón, y eh, me lo envían ya vía express, eh, Entonces me lo reenviaron, ya toca esperar de nuevo a ver cuándo va a llegar. Vale, y no
1: te dan un, un, un localizador ni nada?
0: Todavía no me lo han dado. Eso me lo dijeron esta semana, como el miércoles, y pues ah, no vale. sé si es que están despachándolo, imprimiéndolo, esperando a ver si llega el otro, no, no sé. <risa> pero no...
1: Pues mira, a lo mejor es por eso por eso tarda más, porque tienen que sacar copias o algo, no sé. No sé cómo funcionarán esta
0: gente. No, no, la verdad no tengo ni idea. A ver, pero por ejemplo, aquí me pone que mi pedido fue el día 16 y ha llegado el 28. Yo lo compré un 3 de... de no sé ya de ni qué mes. Cuando recién salió el libro... <risa> Sí. Lo compré como el 3 y ellos me dijeron que el pedido había quedado para ah, el 6, ah. que lo habían enviado el 6. Y bueno, hasta ahora, no, no sé, espero ah, que ajá. le haya llegado a alguien eh, que... A ah, Tu, vecino, sí, tu Dios, vecino, tu vecino, tu vecino. Que lo pueda aprovechar, no sé.
1: <risa> pues mira, eh, viene de Birmingham, viene el mío, de Reino Unido. O sea sí. que... Que no viene de cerca tuya, eso es lo que tiene.
0: <risa> sí, claro, ahí te pasa por más manos, como lo envían por correo. Sí, es cierto convencional, sin, ¿Ah? sin, sin, sin registro ni nada, entonces no, ¿Mm? no sé, uno no sabe qué tanto sucederá ahí en el camino, algún cocodrilo se lo comió, en... no sé, será que pasa por el Amazonas, no sé, no sé cómo será la, la cuestión A lo mejor va por, por Japón, no sé ¿eh? Sí, eso bueno, sé que vaya con un japonés no, Ni idea Alguien de allí de la, de la aduana está estudiando ahora Delfi, ¿no? Puede ser también, claro
1: como Está de moda está de moda, ¿eh? Delphi está bastante bastante de moda, ¿eh? No, no quiero decir, sí, decir sí. mucho pero quieras que no la gente están empezando a, a pedir incluso programadores en, en Sevilla hay una empresa grande que normalmente lo único que pide son programadores de Java, programadores incluso de Cobol, pero estaban pidiendo un equipo entero de desarrollo de Delphi, me quedé impresionado. Sí, bueno, lo van a tener muy complicado porque en Sevilla hay pocos programadores de Delphi y normalmente, vamos, creo que van a tenerlo complicado. Ojalá, ojalá me equivoque, ¿no? Pero normalmente los que trabajamos con Delphi llevan muchos años ya estamos muy asentados en nuestro puesto de trabajo y el que nos movamos de sitio nos va nos cuesta, nos cuesta ¿vale? porque por lo dicho es por la, por la comodidad, ya conocemos el sitio, estamos bien conocemos el día a día, normalmente pues la gente, el software también que está hecho pues lo hemos creado lo hemos ampliado y lo conocemos bien, entonces empezar desde un sitio nuevo y sobre todo en una eh, empresa grande que nos da el miedo de que somos un número más, etcétera, etcétera, no sé si me explico, pero eh, creo, creo que a lo, lo pueden tener un poco complejo ¿vale? a no ser que sea a cambio de mucho dinero pero lo que, lo que digo ojalá ojalá me equivoque y haya más gente de la que yo pienso de, de programación del fin
0: para, para eso que tú dices hay un dicho que o una pregunta que, que se hace dicen usted quiere ser eh, cabeza de ratón o cola de león ¿cierto? entonces eso como que es el el ejemplo como de lo de lo que has dicho por ejemplo pues uno puede estar en una empresa que está bien y va avanzando y va creciendo con ella, ¿cierto? Y lleva muchos años ahí creciendo con esa empresa, puede ser. Y cuando sale una empresa grande, a la gente le da mucho miedo a veces afrontar esos nuevos retos, por lo que... Yo creo que el miedo más grande que hay es el que acabas de mencionar, que es pasar a hacer un número más. Ese es el número, el miedo más grande que puede haber, pero... Y cuando una persona está empezando,
1: quiere meterse, quiere entrar en una empresa súper grande. Quiero trabajar en una multinacional. Quiero estar hablando en inglés todo el día, quiero viajar irme fuera, eh, que me envíen a no sé dónde, ¿me comprende o sea, tienes mucha hambre de ir ascendiendo, de ir subiendo y demás pero cuando te enfrentas ya a la realidad vale eh, hay personas que, bueno, han conseguido ascender, han viajado y demás, pero hay otro tipo de personas, por ejemplo yo que no me gusta estar muy lejos de mis hijos entonces claro, en cuanto he tenido hijos pues ya no, eso de, de viajar de, internacional y demás, pues me he traído un poco, ¿de acuerdo? No, no quiero viajar, no quiero irme fuera, ¿no? Quiero ver cada noche a a, mi, a mis hijos dormir, ¿no? Quiero acostarlo cada noche a arroparlo, aunque sea, ¿no? Que si llego tarde pues lo que hago es arroparlo, ¿no? Pero lo veo, ¿me entiendes? Entonces, claro el eh, una empresa eh, grande, pues ya me llama menos la atención, ¿vale? Me,
0: me llama menos. Y, y en tu caso ma, ma, o sea, sucede más por todavía porque ya tienes pues una empresa eh, que está establecida eh, que estás creciendo entonces, pues ahí hay menos, ¿no? Pero igual pienso que a veces, como dice ese otro dicho, el que no arriesga un huevo no, no tiene una gallina, ¿no? <risa>
1: sí, pero si, si lo ves, por ejemplo, la, la, em la empresa donde estamos, casi que tienen más poder mis trabajadores que yo. Todos, eh, cada uno de nosotros tenemos que ser los responsables de nuestros proyectos, llevarlos a cabo. Yo estoy como el, el de una orquesta con la batuta, ¿vale? Pero realmente eh, los que tocan son los son los músicos, ¿vale? Entonces, claro, ¿Sí? yo aunque esté un poquito en la sombra, pero me gusta que cada, que cada uno tome sus propias, propias cosas, sus propias responsabilidades. Por ejemplo, la, la, donde vamos a ir incluso el tema de las obras y demás, casi todo lo ha gestionado una persona en vez de, en vez de hacerlo yo, ¿vale? Un, un compañero. Eh, tú, por ejemplo, estás haciendo diferentes desarrollos, pero yo te digo lo que me están pidiendo y, y tú incluso hablas con, con los clientes y demás, ¿vale? Sí. Entonces, que no es que eh, todo pase por, por Emilio, porque lo que hay que conseguir es que cada cada trabajador forma parte de la empresa y, cada, y si la empresa va, va bien, pues el, el trabajador le va a ir mejor. No, ¿Sí? no es el, el tema de mega empresas, ¿sabes? De que tú eres un número, etcétera, etcétera. Por eso digo que ya me llama menos el, el, la idea de empresas grandes y, y me llama más la atención las empresas tipo cooperativas. No,
0: es que, es que además está el tema de que ver, ¿no? Cada, cada quien tiene como su automotivación y ahí mismo tiene su tema de autosuficiencia también. Viene pegado como de la mano. Entonces, eh, una empresa, pues, como eh, que, no, que no tiene. Eh, todo ese tema pues de como burocrático sino que es más bien ágil rápido es, es mucho más fácil como llevar a, a cabo las la ejecución de este, de este tipo de cosas ¿no? Bueno
1: en, la, en las empresas normalmente al, al seguir un método digamos industrializado eh, todo está registrado todo está escrito si tengo que hacer si tengo que hacer algo hay un papel que me dice qué tengo que hacer por ejemplo si, puedo, si tengo que llegar más tarde al trabajo hay un papel que dice que tienes que escribir un correo electrónico con este texto a esta persona por ejemplo ¿no? Eh, eso, eso lo que hace es que la gente deje de pensar y si dejamos de pensar dejamos de, de tener lo importante de nosotros que los programadores lo importante que tenemos es que pensamos
0: exacto ¿de acuerdo?
1: y ese es el miedo que tiene todo el mundo de los programadores yo he estado en muchas empresas donde el, la gente que no es programadora tiene miedo de los programadores ¿sabes? y es por eso porque pensamos ¿sabes? no somos una máquina como hay muchos por ejemplo muchos tipos de empleo es eh, por ejemplo una persona de un supermercado no le quiero quitar mérito ¿vale? pero si si tú tienes que estar pasando por una maquinita unos código de barra, eso es mecánico. Eso, eso tú puedes estar no pensando en lo que estás haciendo, ¿me comprendes? Sí, claro. Que, que funciona, ¿vale? Tú puedes estar pensando en otras cosas. Tengo que hacer ahora esto, ahora me manda al otro lado, tengo que llamar a no sé quién porque hay que gestionar no sé cuánto, ¿vale? Pero mientras estás pasando el código barra, puedes estar pensando en esas otras cosas. Nosotros en la programación tenemos que estar pensando continuamente en el código que estamos escribiendo. no Como pensemos en otras cosas, se nos va el santo al cielo y no, y, no, y no avanzamos. Por eso, muchas veces nos ponemos a trabajar, a trabajar, a trabajar y se nos pasa el tiempo volando porque estamos súper concentrados y, y pensando. ¿Qué ocurre? Que cuando el programador levanta la cabeza y se pone a pensar fuera de lo que es su código, eh, aparecen cosas extrañas, ¿vale? Porque no están acostumbrada la gente a, a que nosotros pensemos fuera del ordenador, ¿sabes? Y cuando pensamos fuera del ordenador, pensamos igual que cuando estamos centro del ordenador, ¿vale? Es decir, si esto ocurre, entonces esto otro, y si no, ocurrirá esto otro, ¿no? Ah, Por sí. ejemplo, ¿no? Así es. entonces claro cuando por ejemplo en los sindicatos de trabajadores hay gente que son informática pues son mucho más temidas ¿vale? porque son capaces de ponerse en todas las situaciones crear todos los casos de uso posible para ver, para conseguir que el resultado sea lo más óptimo no sé si me explico ¿no?
0: sí, no, eso, eso pasa en la vida cotidiana nos, nos sucede ¿no? sí, sí por eso te digo que les le da un poco de, de miedo o pánico cuando
1: el informático intenta o sea el informático el programador intenta buscar la solución óptima a su problema vale eh, en el mundo real vale por ejemplo no sé un, para conseguir una subida a sueldo para conseguir que se trabaje menos menos horas en la empresa eh, que todo el mundo salga a la hora justa etcétera etcétera no cuando cuando es un, un informático tenemos la mentalidad más cuadriculada y entonces aceptamos menos 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 tonalidades es decir o es blanco o es negro pero el Cris, por lo menos la, la experiencia que yo tengo, pues cuesta mucho. Sí,
0: de hecho hay un chiste, no sé si puedes echar aquí chistes. Venga, a ver, inténtalo. A ver qué, tal, a ver ¿qué, qué tal? Nos dice la
1: audiencia. A ver qué nos dice la audiencia. A no, por que... favor, no más chistes, no.
0: No, pues... Va a ver, que, que una, una novia le dice al, al novio que es programador, y dice, ve a la tienda uh -huh. y tráeme cinco papas. Y si hay huevos, tráeme tres. Y entonces él le trajo, él fue a la tienda, vio, vio que habían huevos y le trajo <risa> las tres papas. <risa> No, normal, le faltaba el punto y coma, ¿no? Sí, ¿no? Pues.
1: La verdad, me, lo había escuchado alguna vez, pero la verdad es muy malo, ¿eh? Muy malo, muy malo. No,
0: no, es muy bueno, es muy bueno. Pues. Eso, eso, eso no lo va a entender mucha gente. Ah, pero, pero, pero. Pero estamos hablando bueno, bueno. de programadores. Bueno.
1: Eh, seguimos, ¿no? Porque vamos, en, en la introducción como hemos puesto este formato nuevo no sé si seguirá gustando después del día de hoy, con chiste incluido pero, pero bueno, hemos alargado mucho la, la introducción porque bueno, creo que creemos que, que es interesante contar esta experiencia y bueno, vamos a ir a la sesión de, del tema de la semana, donde vamos a hablar sobre migraciones. Eh, ¿Migraciones de qué estilo, Johnny, ¿Por cuál empezamos? Porque me han dicho que hablo mucho, entonces te voy a dejar a ti hoy empezar con migraciones y tu experiencia con, con Delphi en ellas
0: eh, bueno eh, yo tengo en la mente que vamos a hablar de eh, migraciones del tipo digamos hoy en día como Delphi está cogiendo tanta fuerza la gente tanta fuerza otra vez la gente está pasando sus proyectos eh, anteriores por ejemplo eh, los que tenían en Delphi 5 o en Delphi 7 lo están pasando a Tokio por ejemplo entonces eh, en ese sentido pues eh, se da cuenta uno que Delphi está cogiendo mucho mucha fuerza, porque pues me ha tocado hacer varias migraciones eh, últimamente, eh, he tenido pues, eh, no todo el tiempo, pero sí varias, varias, o petición de cotización de una migración entonces uno se da cuenta pues que la gente quiere hacer este tipo de, de trabajos nuevamente, entonces sí, entonces me he encontrado pues con migraciones del tipo, por ejemplo la más típica, que es pasar de BDE a FireDAC o de, o de Debe Express a Debe Express a FireDAC ¿Cierto? o está también la típica bueno, para esa que es pasar de BD a firedac hay varias herramientas eh, eh, por ahí que son, por ejemplo, la Refine que es la que ofrece Embarcadero, que es gratuita y lo que hace esta de Refine es buscar las unidades y buscar los, hmm, los puntos DFM y reemplazar todo lo que encuentre, digamos un T-Table, entonces lo cambia por un TF de Table y sus propiedades también las cambia, él utiliza per eh, RecEx, per o sea las sintaxis de, de regular expression de que utiliza per para poder encontrar y reemplazar lo que tiene que reemplazar ¿Pero necesitamos tener instalado per no 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 necesitamos ah. tener instalado per sino que vale. es la sintaxis de, de regular la sintaxis expression
1: de esa expresión irregular vale ah. una pregunta eh, ¿Te convierte los DFM a, de binario a texto o hay que pasarlo antes?
0: Hay que pasarlo antes y el si sí ya...
1: Sí, hay mucha gente que no sabe que los DFM pueden tener dos formatos, binario o, o texto. El texto es que lo abres con el blog de notas y lo lees tal cual. Y el binario, cuando lo abres con el blog de notas, se ve unas letras muy, muy extrañas, ¿no? Unos códigos muy extraños, ¿no? Entonces tenemos sí. los, dos, los dos formatos así y nada, en el Delphi, botón derecho sobre el formulario y View as o sea, perdón, eh, Text FM marcado de desmarcado.
0: Mm -hmm. Ajá. Sí, así es. Entonces tenemos que tenerlo como texto para poder que él haga esto. Uh -huh. Entonces tenemos otra herramienta que es, es así de pago de un brasilero, eh, no recuerdo su nombre, pero la, uh -huh. la página es Delphi Parser. Eh, no sé si la has visto. Uf, uf super. Muchísimo. Eh, se publicita muchísimo muchísimo en los
1: grupos y en Delphi Solidario en Facebook eh, era un continuo bombardeo, ¿sabes? De, de pasear, pasea de todo, pasea de todo. Quieres pasar de VC a y también hay paseador. Madre mía. <risa>
0: Exacto, sí. Bueno, entonces eh, eso, ahí está. <risa> ya lo dijiste. El, sirve para pasar de todo. Ese lo he probado, no lo, no lo he... Eh, o sea, solo he utilizado la versión gratuita. La, la versión gratuita. ¿Mm? Sí, pero realmente hasta ahora, la, para pasar de BD a Firedeck, pues hasta ahora no, no lo he necesitado, ¿Sí? así como que diga oh, no, es que lo, lo, lo necesito, no. Con el Refine me ha sido suficiente hasta ahora.
1: El problema con el Refine y todo, con todo en general, es que no hay una 100% de compatibilidad entre un origen y un destino, ¿no? Sí, no, claro, siempre hay que... Hay que probar
0: la aplicación entera para ver si... ¿No? ¿Hay que probarla entera o no sería necesario? Sí, hay que probarla completamente porque eh, no solo... Eh, en las aplicaciones no solamente utilizamos o no, o no solíamos utilizar cuando usábamos Delphi 5 Delphi Delfi 7 así, no solamente utilizábamos T-Table, T-Query, eh, ¿cierto? Sino que también solíamos hacer el tema de usar por ejemplo he visto proyectos donde tienen por ejemplo eh, rx query el transaction si sí, el transaction es otro es otro componente de pero eh, depende también de si la persona utilizaba digamos la conexión punto transaction start transaction cierto pero hay gente que utilizaba componentes que dependían de BDE, entonces ahí es donde ya se complica un poco más la cosa porque por ejemplo si usan el rx query por ejemplo que utilizaba macros y todo este tema resulta que eh, FireDeck tiene en el TQuery, también usa macros, pero eh, la señal del macros, de, de la macro el, el, el carácter de macro, que indica macro, es, es diferente es otro, entonces ahí sí ya toca como buscarle pues la forma de, de pasarlos todos siempre es como mucho tema de creatividad por ejemplo, uno de los componentes más complejos que he visto para pasar eh, de Delphi 5 por ejemplo a, a Tokio, ha sido el DevExpress, que es el, el de las grids bonitas, la Quantum Grid y todo esto, ese componente ha sido muy complejo ¿por porque eh, primero el nombre de las clases cambia y, y la forma de trabajar es diferente porque la CX Grid tiene internamente otros eh, la grid que tenía antes que era la de X Grid pero ahora también se llama internamente view Text por ejemplo algo así, entonces, entonces eh, cuando el proyecto es muy grande y tiene digamos muchas grids por ejemplo una vez me enfrenté a un proyecto que tenía eh, como 500 unidades, pero el problema no era tanto ni siquiera las 500 unidades, sino que había una unidad por ejemplo que tenía 20 grids en una sola unidad, entonces entonces se hace muy tedioso cambiar eso manualmente, entonces eh, ahí toca jugar un poco con la creatividad y que me tocó hacer, un componente que se llamara igual que el componente anterior y que interactuara con el componente nuevo instalarlo y listo, ahí ya quedó pues como eh, todo pasado ¿cierto? y los que hicieran nuevos siguieran trabajando con la grid nueva eso pues como porque normalmente se requiere eso súper rápido, ¿no? Sí, bueno y
1: también tuviste la suerte de que, es no, de que había cambiado el nombre y no estaba siendo usado por nadie, porque en teoría es porque lo que estaba haciendo es migrar un grid, ¿no? De Delphi versión anterior a un, a un Delphi nuevo, ¿no? Pero los mismos componentes, ¿no? El mismo grid, ¿no?
0: Sí, exacto, de la misma casa pero lo que pasa es que ellos no tienen una grid eh, nueva, sino que eh, o sea, no, no migraron su grid, no la migraron, sino que hicieron una grid totalmente nueva, entonces a la Hacer un componente que se llamara como la grid vieja, interactuara con la grid nueva, pues cuando tú abres el, el sistema viejo, pues él cree que el, su, que el componente que está llamando es el que hiciste. Entonces. Sí,
1: igual que si tú hicieras ahora un RX query, un RX query, ¿no? <risa> ah, exacto. Y lo, y lo utilizarás para que por detrás cuando te vengan una macro, pues lo cambies por el formato nuevo.
0: Exacto. Ajá. Sí, así es. Exactamente. Ese es el, la creatividad. Pero yo creo que lo mejor que uno debe hacer para, eh, en lugar de, de, o sea, uno puede volverse muy creativo pues haciendo una migración, pero para que a las a las empresas no les pase esto cuando salga Delphi por allá dentro de otro otro Delphi, pues, eh, no sé, Delphi Cali o Delphi Amundi. Yo yo qué sé, ¿cierto?
1: Sí. No, de Delfi Madrid. Delphi Madrid va a salir.
0: Exacto, entonces. Oh. A, ver, a
1: ver si va a salir. A ver si sale Delphi paterna del campo.
0: Eh, exacto, Delfi Paterna <ríe> del Campo. Eso va a ser imposible, pero bueno. Ese, ese. Cuando salga Delfi paterna del campo, entonces. Entonces, yo creo que la mejor forma de hacer eh, eh, migración es eh, prepararse para ella. Entonces, cuando uno está programando, en lugar sí. de usar, por ejemplo, el tQuery o el tF de Query, usar el, el t, eh, no sé, propio Query, algo así. Entonces, uno hace como el mapeo ahí de una vez. Así sea, simplemente llamar la otra clase. Y cuando vaya a migrar, pues le coloca las propiedades nuevas y listo, migra. Fácil. Yo, donde he tenido siempre muchos
1: problemas en mis migraciones, era en, en un equipo que tenía mucho la costumbre de usar el width ¿sabes? Eh, con este objeto entonces y después enviaste las propiedades debajo directamente entonces claro eh, era difícil saber de qué tipado era o buscar patrones que sea punto eh, fields punto lo que sea ¿no? era, era difícil encontrarlo porque claro ya, ya empezaba ya tenía el width por delante y no sabías el, de dónde venía ¿me entiendes? entonces eh, esos proyectos eran los más complicados Complejo para, para mí, para migrar. Entonces, desde, desde ese momento en esa empresa prohibieron usar el wi ¿sabes?
0: De hecho, uh, trabajar con el WIF, eh, con el eh, es, se vuelve un enredo eso visualmente es bastante eh, molesto, la verdad. Sí. vamos, nosotros
1: trabajábamos con el Delphi 7 todavía, pero migramos de BDE a lo de Far, a los ODA, los Oracle Data Access, ¿vale? Porque la velocidad que tenían esos componentes era mucho, muy superior a, a los BDE, Entonces, entonces, claro, tu, migramos la, la aplicación y, y es lo que ocurre. Eh, cuando tú estás migrando una, una aplicación, se para el, el equipo entero. Entonces, las empresas es que lo que quieren, que no se pare el equipo. Sino que eh, crees, no, sino que nosotros creamos una aplicación que lo que hacía era que lo migraba todo, ¿sabes? Esa aplicación se encargaba de toda la lógica, de todo lo que tenía que cambiar, se encargaba ella. Entonces, claro, piensa que estamos hablando de, de proyectos grandes, donde el propio Delphi era incapaz de compilar el proyecto completo. Lo teníamos por, eh, particionado Para poder hacer nuestras pruebas El proyecto completo se tenía que compilar Por, por, por línea de comando Y convertir todas las unidades a, a binario Borrar todas las DCU anteriores Etcétera, etcétera O sea que estamos hablando de, de un proyecto Con mucha, con muchos millones de líneas ¿sabes? Entonces claro eh, no, no, se, no se podía hacer a mano Tú no podías coger un grid a mano Es que teníamos miles de gris Miles de rejillas
0: Es que de he hecho Cuando un proyecto así no sea tan grande grande, no, se vuelve interminable cogiendo a mano cada cosa.
1: Sí, 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 pero aún así, si nosotros no hubiéramos puesto a mano, tardamos tres meses, tres meses en hacer la migración. A lo mejor a mano poniendo dos personas a mano, si lo terminas en tres meses, toda esa aplicación. Claro que sí, porque al final es muy mecánico. Pero dejas al, al resto del equipo, a las otras 20 personas sin trabajar durante tres meses. No, no es viable. No es viable. Exacto. Todo. sí Y el equipo sin poder hacer software nuevo, bueno, en fin. Eso eso es, eso es. O modificaciones o problemas que haya en los clientes, eh, que haya que poner un, una nueva una nueva versión, o otro tipo de... O que entra un cliente nuevo y hay que hacerle personalizaciones. Todo eso se para, eso no puede ser. Tres meses parado no, no se puede. Entonces, claro, había que hacer una aplicación que se ejecutara el fin de semana y ya tuviéramos la nueva, ¿me comprende, Y tuviéramos ya la nueva versión y trabajar sobre esa. Eh, a día de hoy es cierto que las cosas mejoran mucho con las ramas de JIT, Entonces puede haber varios... Eh, varias personas trabajando por diferentes ramas y después unirlas en, en el JIT eh, con esos controles de versiones, pero eh, es complejo. Pero sí, sigue siendo riesgosos sí, Claro, porque tú haces bien el JIT unirlo eh, cuando son pocas líneas, entre comillas, y tú las puedes controlar, pero cuando hay muchos problemas, por ejemplo varias personas han modificado la misma unidad, ahí hay un conflicto, pues tienes que mirar cada línea, dejas y cualquitas.
0: Exacto, ¿no? Y pues cuando y cuando estamos hablando de cambiar todo el proyecto, pues peor. Claro, todo el proyecto entero, entonces,
1: casi eh, sí, inviable el, el hacerlo. Entonces, que se, hace? se hizo? Pues esa herramienta que te lo migraba todo, y claro, lo que se hacía que era cuando se migraba todo, tú ya se habías probado y todo para que funcionara bien, durante diferentes versiones que te han ido pasando, y una vez que ya todo funciona bien, pues se migra, y la semana siguiente se sigue probando, pero se sigue desarrollando sobre también la nueva versión me comprende entonces claro eh, esa esa migración es súper súper limpia por eso viene muy bien aplicaciones como la de este hombre que has dicho del defi parser eh, que hay gente que paga un auténtico dineral por, por esa aplicación por, por, por la esa digamos seguridad que te, que te quiere que te vende porque yo no la he utilizado porque cuando yo hice eso pues esa cuando yo hice mi herramienta para hacer eso ni siquiera existía defi parser
0: vale entonces, fue hace más de 10 años Sí, porque Delphi Parcel es relativamente eh, nuevo, ¿no? Tiene como, que Como tres años. Yo que viéndolo por redes sociales llevo
1: un año, año medio. No lo sé, no sé cuánto tiempo tendrá Delphi Parcel en sí, ¿vale? Pero es cierto que el que tú has comentado, ese Refine, creo que es esa herramienta, ¿vale? Porque lo digo de, de, de cabeza, de, de vídeos que he visto y de veces que lo he utilizado. Pero tú le pones un ficherito, eh, le asocias el ficherito y el, y en ese fichero viene todo lo que tiene que hacer, todas las modificaciones que tiene que hacer, ¿sabes? Entonces, entonces, mucho más y, y si se le da bien las expresiones regulares ¿no? que tienen lo suyo
0: <risa> uh -huh. sí, tienen su su, su cuento ¿no?
1: son son mortales pues entonces se puede hacer una aplicación inicial con eso y después las otras cosas que tengas que hacer digamos más a medida pues lo que hace
0: es ir sobre, ese, sobre esas posibilidades ¿no? de hecho por ejemplo otra, otra forma que, que vi que me pareció interesante sino que la verdad no la utilicé pero me pareció también interes interesante es que por ahí en, en, en G-Hub, vi una donde tenían to, puros componentes, eh, por ejemplo T-Database, T-Query, que son los de BD, ¿cierto? Eh, T-Table, pero realmente eran FireDAC entonces uno lo que hacía era instalarlos y ya
1: La verdad que está muy curioso Sí,
0: en g en alguna página por ahí bastante práctico, ¿no?
1: Sí, 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 porque tú trabajas con ese T-Query de siempre, y
0: al final el BD era eso, ¿no? El T-Query, ¿no? Otra, otro tipo de migración que, que he estado, que, que podría Hablar es, por ejemplo, la gente que quiere pasar de SL a FireMonkey. Para eso también hay una herramienta que se llama MIDA Convert que le ayuda a uno pasar incluso por ejemplo en BCL uno utilizaba mucho el tema de un query pasa, pegado a un data source y una grid ¿cierto? y el MIDIA converter incluso es capaz de pasarte eso a la e automáticamente, sí entonces pues es, es muy chévere ¿no? Eh, pues me imagino que para las aplicaciones digamos de escritorio si uno quiere portar su aplicación BCL a, a que trabaje también en Mac por ejemplo entonces le corre el MIDIA converter y va a funcionar, te, te va a ayudar con el trabajo, no te lo va a hacer todo pero sí te va a ayudar con gran parte del trabajo. Lo que sí nos recomendaría es correrlo en dispositivos móviles porque sí es una filosofía totalmente distinta, ¿no?
1: Sí, pero para pasarlo, por ejemplo, al Mac, sí, ¿verdad?
0: Exacto, sí, para pasarlo al, al Mac sería muy bien.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy interesante. Eh, Midas viene con Delphi, ¿verdad? Una versión básica, creo sí. recordarlo.
0: Pero ese es Midas, ¿no? Midas Converter. Sí. Midas sí, porque, sí porque no, uno se, se confunde con Midas, ¿no? Sí, bueno,
1: es cierto, porque yo al principio pensaba que era un convertidor de, de Midas, de, de esos componentes con su provider y todas sus cosas, ¿no? Sí, yo también pensaba no, eso al era... principio. Pero digo, ¿viene con Delphi una versión recortada, no? ¿O ¿Qué diferencia...? O, ¿Has necesitado tú en algún momento la, comprar la otra o
0: algo? Eh, pues no, no la he utilizado, pero, pero lo que pasa, la diferencia creo que es la cantidad de, de, de formularios a pasar o la cantidad de componentes que él es capaz de pasar. La versión eh, simple que ya viene con Delphi o la profesional. Eh, he hecho algunas pruebas con él y pues han funcionado bien. He puesto bastantes eh, componentes, los he pasado pero ya un, pro, un proyecto serio pasarlo de ahí a otro otro lado, no lo he hecho, la verdad. Pero ahí está la posibilidad. Ah,
1: vale. La verdad muy muy curioso ¿eh? lo, de, lo de Mida.
0: Yo cuando tú me
1: dijiste lo de migraciones, claro, a mí, como, como mi parte de la empresa lo que nos dedicamos es a migraciones, pero de base de datos, pues me chocó un poco, me chocó un poco en Delphi hablar de, de migraciones. Digo, pues mira, nosotros migramos de, de Oracle a, a Pogre SQL. Enseñamos a migrar, mejor dicho. Damos, damos esa formación de diferentes herramientas. Pero la verdad es que si te pones en en el sitio, eh, una migración de, dentro de, de versiones de Delphi son traumáticas, eh, hemos dicho solamente cambios de componente, pero ¿qué pasa con el Unicode?
0: Con el Unicode, eh, exacto, o con los componentes de terceros, que es...
1: Oh, eso es, eso es. Los componentes de terceros son horribles. Es decir, no, no porque sean de terceros, sino porque existían en una versión y en la nueva no existe. Porque desapareció la empresa, porque le ha cambiado el nombre, como has
0: comentado con, con lo de la rejilla, eh, por cualquier cosa, cualquier cosa. Sí entonces cu cuando cuando desaparece la empresa y no existe el componente pero uno tiene el código fuente ahí es donde empieza uno a lidiar más que todo con el tema que comentabas ahorita el Unicode pasar de, de ANSI a Unicode todo ese tema ya le toca a uno manual porque qué más hace? y, y aún
1: teniendo el código fuente viene para la versión de, 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 de Delphi que, que tienes luego tienes que pasar, a convertirla también
0: a, la, a las versiones nuevas hasta que, que no es tan, no es tan directo Siempre, uh -huh. ¿de y aún así de todas maneras es más fácil digamos pienso yo migrar de una versión de, de Delphi a otra que en otros lenguajes por ejemplo mira lo que les pasó a los de Microsoft ellos venían usando Visual Basic se llamaba ¿no? Visual Basic y pum se lo cambiaron para .NET o sea haga todo otra vez
1: totalmente y bueno y en el tema de mobile mobile fue una locura eh, yo estuve programando en uno que era mobile versión 8.1 que no tenía nada que ver con la 8.0 <risa> Estamos en, en Mobile 8, que ¿por qué me lo cambias tanto? Y después sacaron otra, otro paradigma nuevo, que eran las universales, aplicaciones universales, y ahora otra vez me lo cambia todo. O sea que mmm, el tema Microsoft, porque tiene mucha gente y muchísima publicidad, pero yo cada día estoy más contento con, con Delphi.
0: Exacto, es que en Microsoft, eh, pues, o sea, hay unas cosas estupendas también en Microsoft, para que, pues, pero eh, sucede mucho lo que decía Joel, es eh, Polky, es que ese es el apellido de él. Eh, no recuerdo que él trabajó en Microsoft. Que prácticamente él comentaba en uno de los artículos, no, no lo tengo aquí presente cuál es, pero él comentaba en uno de los artículos que que una de las técnicas, digamos, de Microsoft es entretener a los demás digamos, eh, a usted le toca pasar de tal conexión a tal conexión le toca pasar de, de este lenguaje y volver a programar en, en, en el mismo lenguaje pero con características nuevas ¿para qué? para que simplemente no haya gente que se le ocurra hacer otra vaina, sino que estén concentrados todos en hacer esos cambios para poder llevar a cabo sus productos, digamos él, él mencionaba ese tema y, y mira que es muy parecido a lo que acabas de, de mencionar, ¿no? entonces pues, pues también son como, como técnicas que utilizan al tener tanto poder tanto tanta gente detrás también ¿no? que, que pueden hacer que ellos puedan utilizar ese tipo de técnicas pues,
1: la verdad que, que sí porque al final lo que tiene a todo el mundo entretenido y aprendiendo cosas y certificaciones tiene una barbaridad yo me recordé recordé por un grupo que estoy apuntado hace poco las certificaciones que tiene que tiene Delphi y y es que ni siquiera nos, nos ponemos a querer sacarlas nosotros ¿sabes? eh porque bueno, son dos solos, es ahí en cualquier momento hacemos el examen y bueno, puede ser que aprobemos, puede ser que suspendamos, pero no le damos valor, no le damos valor mientras que si tú te vas a, a, a Microsoft tienen una rama de certificaciones y de cursos por detrás que están asociados a esas certificaciones enormes te vas a Java, te vas a Java igual ¿sabes? O sea, y además te ponen un logo súper chulo que dice, soy mm, OCA ¿y qué significa OCA pues es la eh, oracle, la certificación asociada, asociada a Oracle pero para Java y te queda diciendo, bueno, vale, eh, muy bien <risa> ¿sabes? Y la, y la gente lucha por, y se pelea y sale y salen concursos donde piden que tengas esa, esa certificación y demás y, y, en, y en tema del FI, bueno, conozco muy poca gente certificada, la verdad, o que hayan intentado hacer el examen y yo me lo estoy planteando hacerlo, la verdad, tengo, tengo curiosidad de,
0: de hacerlo. Sí, por ahí de hecho en el embarcadero Academy está económico, ¿no? Sí, no muy caro. No muy caro la certificación. De hecho, yo busco por acá en un momentico. La última es que lo vi. Es que son dos certificaciones prácticamente, ¿no? Está la de developer y la master. Y el examen cuesta 49 dólares de la developer. Y el master, el master no lo veo aquí. Eh, no sé. <ríe> claro que, por ejemplo, aquí... Ah, ya lo... ya lo vi. El master cuesta 149 dólares. Entonces, sí, es, es lo que tú dices. De hecho, la certificación certificaciones en Microsoft, hay muchas que son gratuitas, que eso es como, creo que esa es la parte de marketing que, que pega muy muy bien en, en, en el tema de Microsoft, ¿no? Bueno,
1: la verdad es que Microsoft es el... te doy muchas cosas gratis pero cuando tienes que pasar a la, a la acción a la de verdad sí. eh,
0: es complejo Venga, que era mentira
1: es complejo, porque siempre decimos, no, es que la, eh, no son baratas las la licencias de, de Delphi, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pues ponte a comprar licencias de, de Microsoft, uh -huh. ¿sabes? Ahí, ahí tienes. Y además son complejas de entender porque te pueden meter en un programa especial que ellos tienen para, para poder hacer tu aplicación con, con Microsoft, etcétera. Y te lo dan todo casi gratis o gratis o algo así. No, no lo recuerdo muy bien, ¿vale? Para era un programa para startup. Pero claro, una vez que esa startup crece, te, te piden que pagues. <ríe> Me entiendes. ¿Sabes? O sea, después también juegan mucho con, con los paquetes. Es decir, cuando tú te apuntas, es que no, no recuerdo cómo se llama el MSDN o algo así. Pues hay ciertos tipos de MSDN que te dan los lo sistemas operativos, te dan el Visual Studio, te dan uf, un montón de cosas a los estudiantes de la universidad de por, de por aquí le dan una, un MSDN y tú entras dentro y te puedes descargar el Office te puedes descargar el, la última versión del sí. Windows eh, yeah. te puedes instalar máquina pues, un montón de cosas ¿me comprendes? y que si te pones a mirar por ahí sí, sí te pones a mirar por ahí y eso vale un dineral todo lo que te están dando por el MSDN y, y ese es su estrategia de marketing todos los todos los universitarios aprenden mis herramientas están cómodos con mis herramientas y después ¿qué van a usar en, la, en los trabajos? <ríe> mi herramienta
0: ¿sabes? hay que hacerle más fuerza al tema de las universidades con, con embarcadero es el tema este de, das, el que hablamos el otro día donde dan licencias también a las universidades eh, deben hacer como más marketing por ese lado para poder eh, aunque no sé algo deben estar haciendo bien porque la gente está volviendo otra vez está regresando a Adelph sí
1: yo por ejemplo a lo, la, donde estoy dando las clases a los alumnos le tengo que enseñar a, a ser buenos desarrolladores ¿no? y eh, uno de los objetivos es sacar certificación de Java. ¿Qué ocurre? Pues que, como tengo que enseñarle que sean buenos desarrolladores, pues le estoy enseñando diferentes herramientas de programación. Y una que le he puesto ha sido Lazarus, por, por facilidad, ¿no? Pues se han quedado súper encantados, querían saber más, querían hacer más cosas, ¿sabes? Y cuando le he puesto cómo se hace en Java. El entorno visual, eh, me han dicho, ¡qué porquería! <risa> ¿Qué, ¿Por qué tengo que usar otra herramienta para crear los eh, formularios? Y después en, en otro lado tengo eso, porque en Java hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Muchísimas. Eh, están más o menos integrados, otras están menos integrados en los IDE Entonces, claro. Eh, y después también cuando a, vamos a la parte web, en Delphi con, con herramientas como Unigui, pues es muy sencillo y seguimos la misma tónica de formulario... Eh código y en, en los demás herramientas no, en los demás herramientas tenemos que tener nuestros templates HTML, CSS, Javascript y por detrás el backend que es lo donde estamos programando en el lenguaje que sea, ¿no? Entonces, claro yo cuando me voy a cualquier otra herramienta de programación que no sea Delphi me cuesta muchísimo, por ejemplo otro ejemplo son los informes con lo, con lo fácil que era Rave Report eh, Quiz Report y demás, crear informes ¿cómo se puede complicar tanto en otro lenguaje? Eh, en Java más o menos con el Jasper Report está mejor solucionado pero complejidad porque no, tienes que tener instalado un servidor de informes
0: ¿cómo que un un servidor de informes?
1: ¿cómo que un servidor de informes? y yo lo quiero tener la aplicación
0: ¿sabes? O sea, cuando que... hablo con alguien que utiliza otras herramientas para uno es como tan sencillo ver que todo está integrado o simplemente tengo que instalar tal cosita y ya ellos empiezan a hablar de eh, servidores de no sé qué y, y tienen unos términos pues eh, para cada cosa y como tan separado y uno simplemente es Delphi y ya y, o sea, <ríe> y hace lo mismo lo, con la misma potencia con la misma velocidad con el, a, a, cumple los mismos objetivos entonces no
1: si sí, sí, era cuando usábamos Crystal Red porque tenías que hacerlo en, en, en un RPT separado y se nos hacía raro <ríe> o, o Raspberry Red por
0: igual es
1: un, un ejecutable aparte ¿no? ¿para qué? No? sí, con...
0: sí. Claro que eso, eso tiene sus ventajas. Por ejemplo, ahorita en Fast, con Fast Report, hacemos un FR3 separado y podemos dejar que nuestros clientes utilicen, modifiquen uh -huh. su, su reporte. Y también tiene uno la posibilidad de montar un servidor de reportes con, sí. con Fast Report. ¿Para qué? Para, por ejemplo, ese mismo reporte que uno creo lo puede volver web y sí. en ese servidor uno puede entrar y, por la página web y ver ese reporte y enlazarlo a otro. Hacer como, ¿cómo se llama eso? Multi, multi árbol como navegabilidad, ¿cierto? Drill down, ¿cierto? Hacer el drill down y a, y, e ir a otro reporte que se ejecute y todo eso se muestra en página web, o sea, pero, pero pues es como dentro del esquema del, del RAD Studio, ¿no? ¿no? No toca ir a, a especializarse pues en, en una cuestión ahí para poder montar unos reportes.
1: Sí, pues... Por aquí, hay muchísimas empresas que se gastan unos, unas millonadas, o sea, millonadas no, pero muchísimo dinero en, en esas plataformas web, es que no, no caigo ahora mismo cuál es el nombre, ¿vale? Pero es para crear cuadros de mando, ¿vale? Y, claro, eh, crear cuadros de mando a partir de mmm, conexiones a una base de datos, etcétera, etcétera, pues... Ah, Pentajo, usando Pentajo, eh, se llama Pentajo, pues se crean cuadros de mando y, y, y lo utilizan para eso, y nosotros con, con un Fast report y demás, lo podríamos hacer pues con una velocidad pues muy superior, la verdad
0: claro, por ejemplo, en pentaho o, o podríamos integrar también Delphi con Pentahoo, o sea depend, depende de lo que uno necesite por ejemplo, ah, cuadros de BI para, para tener como eh, interacción que los gerentes puedan ver fácilmente podríamos integrar por ejemplo una solución de Microsoft Power BI por ejemplo, o Pentahoo, ¿cierto? Sin, sin ningún problema, pero al mismo tiempo podríamos hacer eh, montar un componente, los componentes, por ejemplo está el Pivot Cube para para Delphi o está el mismo Fast Cube y poder montar nuestro propio BI, ¿cierto? O interactuar con, con Excel, mejor dicho es que eh, tenemos todas las posibilidades, tanto las sencillas como la, como las más las más complejas y
1: claro que sí. pues bueno Johnny
0: ya creo que hemos
1: explotado mucho el el tema de las migraciones, quizás otro día mmm, decimos cómo hacemos migraciones. De base de datos que también son interesantes, no sólo la, la de de fin sí, porque en todos los sitios donde he estado también se han tenido que hacer migraciones de base de datos. Eh, tengo Firebird de una versión, quiero pasar la otra. Eh, tengo este software hecho en, en BDE, que era para un Oracle, y ahora quiero pasarlo para un Pogre O mmm, en diferentes diferentes formatos. Entonces, incluso desde, desde base a un, a una base de datos de SQL, ¿no? Cómo, cómo hacer esa, esas migraciones. ¿Vale?
0: entonces vamos a tener que llamarle a ese otro tema, migraciones de bases de datos, específicamente uh -huh. podría ser, entonces si a la gente le, le interesa que nos diga,
1: venga Emilio, Johnny hacérnoslo, ¿vale? y lo y lo, y lo hablaríamos, entonces espero que os guste este nuevo formato, quizás nos hemos alargado demasiado, lo, lo sentimos mucho eh, cuando lo escuchéis, si queréis le podéis poner el 2X o el 1X para que salga más rápido eh, en, en los reproductores muchas veces lo, lo tiene, sobre todo cuando lo usa
0: desde el modo con iBooks o iTunes y bueno pues eh, te dejo a ti despedirte Johnny bueno pues nos despedimos de este podcast número 25 esperamos que les haya gustado y ya saben pongan valoración 5 estrellas en iTunes recomendaciones en iBooks y YouTube que, que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y cada día seamos más muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene